1: These images from Nasha Niva show a moment in august when a policeman appears to deliberately shoot its reporter at close range.
2: För ett och ett halvt år sedan spelar vi in en podd om situationen för journalister i Belarus. Då pratar vi med den journalisten Paul Hansen som greps av säkerhetspolis när han bevakar en av många regikritiska demonstrationer. Upprinnelsen till protesten var att valet var riggat. Polisens svar var brutalt. Demonstranter misshandlades. Journalister greps. När vi spelar in den podden stod det fortfarande och vägde. Så är det inte idag. Nu har regimen övertagit. Oberoende journalister har tvingats lämna landet- och många har flyttat till Ukraina. Men efter Rysslands invasion har de kommit ur askan i elden. Det här avsnittet som spelas in i april 2022- handlar om de belarusiska journalister som flydde. Vad hände med dem? Jag heter Erik Larsson och det här är Pressfrihetspodden. I vanliga fall är vi två som programleder Pressfrihetspodden. Men den här gången är jag själv. Min medpoddare, Siri Hill, sitter istället på gäststolen. Eftersom du har skrivit en rapport till Rapport utan gränser om läget för belarusiska exiljournalister som vi ska lansera nu. Och den här rapporten det är den vi ska prata om idag. Men först Siri, hur känns det egentligen att ha transformeras från programledare till gäst?
3: Det känns ju lite märkligt, lite ovant. Men samtidigt också rätt skönt. Jag, jag litar på dig, Erik.
2: Härligt. Du får komma med en ut eller jag får komma med en utvärdering sen hur du säga. Men eh, vi har även med oss en gäst till, och det är Jon Fridholm från Östgruppen. Kan du, Jon, berätta kort? Vad är Östgruppen för något? Ja, tack så mycket för att. Ni har bjudit in mig hit.
4: Det kul att vara med. Östgruppen det är en människorättsorganisation som är fokuserad
2: på Östeuropa. Främst
4: Ryssland, och Belarus och Ukraina. och Vi har funnits i ja, ett femtantal år tror jag.
2: Jättekul att du kunde komma och vara med dem. Men nu till rapporten, Belarus journalister i exil. som du har skrivit, Siri. Varför behövs den här rapporten egentligen?
3: Det är ju, tänker jag, flera anledningar till att den här rapporten kan vara viktig. Den handlar ju om. De belarusiska journalisterna som har tvingats i exil på grund av repressionen i Belarus. Det handlar om deras erfarenheter av att starta om i ett helt nytt land som det är för många. Men framförallt så handlar det ju om deras förutsättningar att kunna fortsätta göra sitt jobb. Nämligen att rapportera om Belarus på distans. Och då både för en internationell publik men också för... –en lokal publik i Belarus. Och där tänker jag att de här oberoende journalisterna– –har en väldigt stor och viktig funktion– –just att bidra med oberoende och opartisk information– –till eh, befolkningen i Belarus– –när de kanske behöver den som mest. Men sen jag skrev klart den här rapporten– –så har det brytit ut ett krig i Ukraina– vilket har påverkat det säkerhetspolitiska läget i hela världen men kanske framförallt i Europa. Och eh, vi ser ju även nu en massflykt av journalister både från Ukraina naturligtvis men också från, från Ryssland. Så att jag tänker ju att den här rapporten och de rekommendationer som vi för fram i den också... –kan komma att bli aktuella även i de fallen.
2: Hur många journalister var det som flydde från Belarus? Eh,
3: enligt eh, BAS, Belarusian Association of Journalists– –som eh, Reporter utan gränser har samarbetat med och samarbetat med– –och som även jag har jobbat med också eh, inför den här rapporten– –så var det 300 journalister som flydde från Belarus– –från augusti 2020 till och med oktober 2021– och där tänker jag också att det finns ett mörketal. Dels så har ju tid gått sedan dess och vi kan tänka oss att många fler journalister har tvingats lämna landet. Men de journalister som har lämnat, många av dem lever också gömda och jobbar undercover. Och vill inte berätta vart de befinner sig. Så att många av de här journalisterna finns ju inte med i den här statistiken som Bars har tagit fram. Och sen tänker jag också att det är viktigt att komma ihåg att enligt Bars så fanns Innan repressionen ökade då 2020 i Belarus 4 000 yrkesväxamma journalister i landet. Och det är ett land som har en nästan lika stor befolkning som Sverige. Där vi har långt många fler oberoende journalister. Och dessutom så var 2 000 av de här 4 000 journalisterna. –verksamma inom statskontrollerad media. Så att man kan ju tänka sig då att om 300 eller fler– –av de oberoende journalisterna försvinner– –vilka konsekvenser det får för den totala rapporteringen i Belarus.
2: Mm, ett stort slag, med andra ord. Men vilka länder var det de har flyttat till då?
3: Framförallt så har de flytt till Polen och Litauen. Men många har också tagit sig till Ukraina. Och... Eh, där har ju kriget och invasionen av Ukraina fått direkta konsekvenser för tre av de intervjupersonerna som jag har med i rapporten som har tvingats att fly ännu en gång. Så det har varit ett väldigt hårt slag för dem.
2: Vi hör här, Jon, jag tänkte på dig på den här gruppen här. Vi hör här hur Siri berättar om journalister som har flytt. Är det så att journalister är mer utsatta än andra oppositionella i Belarus?
4: Alltså, journalister är definitivt en av de grupper som är hårt utsatta. Men det finns ju flera. Civilsamhället där överlag också. Det oberoende civilsamhället är också en sån tydlig grupp. Och sen har ju alla de som på olika sätt har uttryckt kritik mot regimen och har velat se någon sorts förändring också eh, varit en, en, en gigantisk grupp. Många eh, liksom, som inte är organiserade på samma sätt som eh, kanske journalister och civilsamhället är så. Och antalet politiska fångar är ju rekordhögt mm. nu. I, I den här stunden så är det på, ö, över 1100 stycken som är fängslade då. Och av dem är eh, 26 för närvarande journalister så där kan man se liksom, att det är ändå... Eh, Många andra journalister som också är hårt utsatta. Men definitivt, journalister hör till en av de utsatta grupperna.
2: Du, du har ju läst den här rapporten om belarusiska journalister i exil. Vad är dina reflektioner? Vad, vad tycker du om rapporten?
4: Jag tycker att den är jättebra och viktig för den tar upp en fråga som också angår... Alltså den är ju viktig i sig eftersom journalisterna utför ett väldigt viktigt arbete och deras överlevnad är, är centralt för för alla, internationellt och för belarusier. Men den reflekterar också situationen för andra grupper så att den, är liksom, den få, fångar någonting. Och det är lätt att man kanske glömmer bort den här verkligheten som människor som tvingas stå lämna eh, står inför.
2: Jag fastnar lite grann i de här... Nej, 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 du gjorde ju flera djup... Nu gjorde tolv djupintervjuer med mm. olika journalister. Och, och det är ju alltid spännande att höra alltså människors rykt Liv, om människors riktiga liv och deras riktiga berättelser vad var det som fastnade, vilken berättelse fastnade mest hos dig, Siri?
3: Det var ju flera, jag tycker att alla de här berättelserna innehöll någonting som var väldigt starkt det var ju många historier om flykten som i många fall var väldigt dramatisk journalister var tvungna att ofta lämna landet på väldigt kort tid. Man kanske inte ens en person berättar som att hon hann inte ens tar med sig eh, sina hårdiskar, sin utrustning, hon bara stack liksom. Eh, Många han inte heller informera vänner och bekanta, familjen utan man bara gav sig av. Och det där skapar ju trauman som också behöver hanteras sen i det nya exilandet. Vilket många efterfrågade också. Hjälp med att kunna göra det. Men sen så påverkades jag också väldigt mycket av de här journalisternas enorma kraft. Alltså enorma drivkraft och övertygelse om att deras arbete är så pass viktigt Så måste finna andra vägar att kunna utföra det Och det gör de ju också eh, Men vi skulle kunna lyssna på ett utdrag från en intervju Som jag gjorde med en journalist som heter Tanja Kapitonova Som just nu befinner sig i Polen Och hon pratar väldigt mycket om det här med skam och skuld över att ha lämnat Belarus och liksom på något sätt känslan av att ha lämnat sina kollegor i sticket. Eh, och vi skulle kunna lyssna på ett utdrag ur den.
1: For a long time I was um, victimizing myself for escaping. That was the most difficult I would say. I was uh, asking myself every day why did I leave? Uh, was it uh, paranoia or intuition maybe only after three four months i finally understood that um, i should not victim myself because it doesn't make anything better for myself for my work for anything um, though i know people who are still in belarus journalists and they still um, do something and i'm very impressed in this situation i feel that uh My voice is uh, stolen again and I would love to say something but I am not ready. And this constant feeling that uh, I can do more but I do not do this, this, uh, this uh, destroys me.
2: Det förstör mig, säger Tanja Kapitonova. När jag hör det här så tänker jag liksom på alla människors självkänsla som krossas under krig men också alla de här skuldkänslorna som på ett ganska galet sätt dyker upp. Eh, vad tänker du på Jon när du hör den här berättelsen? Ja, nej, men jag tror att det är väldigt
4: vanligt att man känner en skuld för att man lämnar landet och så och var, den här frågan som verkar förfölja henne också, var det nödvändigt och så. Många har ju så var tvungna att ta det här beslutet i ett skede också lite innan för att förbereda sig för, för det som har varit, sätt, har varit sannolikt att det ska komma så att säga. Och det har hjälpt både journalister och representanter för civila samhället. Så, där. så det har varit en överlevnadsstrategi för, för både redaktioner och för eh, organisationer att man har flyttat ut i alla fall några liksom, som ska kunna fortsätta
2: bedriva verksamheten- och säkra den för framtiden. Mm. Jag tänkte på en sak här. Alltså, de hade en väldigt dålig situation- i Belarus. De var tvungen att fly från Belarus. Många hamnar i Ukraina. Och nu- den situation som är där just nu- med kriget som pågår- det är ju verkligen- liksom uraskan i elden. Hur tänker du kring det, Siri? Vad har de som du har haft kontakt med sagt om det här?
3: De är ju- Väldigt, väldigt oroliga. De är ju som egentligen alla i Europa väldigt oroliga för vad som ska hända och vart det här kriget ska leda oss. Vilka konsekvenser det ska få. Eh, och som sagt, det har ju också fått direkta konsekvenser för tre av de här journalisterna som jag har intervjuat. Som har ju först flyttat till Ukraina, försökt etablera sig i Kiev och sen kommer Rysslands invasion och de måste fly hals över huvud igen så att det är klart att det skapar enorm oro och fortsatta trauman som behöver hanteras då i nästa exilland
2: mm. eh, Men de här journalisterna många av dem som du har varit i kontakt med de har ju ändå fortsatt att rapportera fast inte från Belarus de har fortsatt att rapportera om det politiska skeendet i Belarus Hur, hur gör man det? Hur går det till?
3: Exakt och de fortsätter att rapportera. Det finns väldigt stora utmaningar med att göra det såklart. Alltså hur rapporterar man om ett land på distans? Men som jag sa tidigare så de har ju en enorm drivkraft och ur det kommer väldigt många nya innovativa idéer. Det största problemet, det mest tydliga problemet, är ju faktiskt att de inte är på plats. De kan inte med egna ögon se vad som försegår i landet, och därför blir det väldigt svårt också att bekräfta uppgifter eh, om det är sant eller inte. Men det de har gjort är att de har upprättat en väldigt, väldigt nära kontakt med sin publik i Belarus som bistår med bilder, med filmer, med information till exiljournalisterna utomlands. Och då ofta så använder man sig då enbart egentligen använder man sig av krypterade chatttjänster som telegram framförallt. En journalist som jag pratade med eh, sa att eh, idag i Belarus så är mobiltelefonen och telegram liksom det främsta verktyget för yttrandefrihet och demokrati. Och det tycker jag är ganska talande att han säger på det sättet. Sen är det ju viktigt att komma ihåg att eh, det är långt ifrån riskfritt att som privatperson bidra med information till de här oberoende belarusiska medierna. Flera av de här medierna har extremistklassats av den belarusiska regimen. Vilket innebär att de dels är olagliga men det innebär också att personer som på något sätt samarbetar med dem kan dömas till fängelse. Bara om man följer en telegram-kanal som drivs av ett oberoende extremistklassat medie så kan man dömas till fängelse i upp till två år. Och under 2021 så extremistklassades 13 belarusiska oberoende medier av regimen.
2: Jag tänker på en sak, det måste ju ändå vara lite problematiskt- för det är ju många andra handskällor som man måste förlita sig på- då i mm. sin rapportering. Hur, hur hanterar man det? Kommer de in på det på någonting?
3: Det handlar om att dubbel och trippel och kvadruppel- kolla den information som man får. Det har också förekommit situationer- där Belarusisk säkerhetspolis har planterat fejkade nyheter- Just bara i syfte för att belarusiska oberoende media ska plocka upp det. Och på så sätt då skada deras trovärdighet. Så att det ställs enorma krav på källkritiken i de här situationerna.
2: Ja, vad säger du, Jon? Hur, hur hanterar man en sån situation? med Ja, alltså det, de här. Det, det, jag,
4: mitt intryck av eller ryska journalister överlag i den oberoende sektorn- så att säga att de är väldigt professionella. Så. Men man hamnar utanför landet det är såklart en extra utmaning. Det, det, det är svårt om, om man också förlorar perspektivet på saker och ting- men det som är intressant är också att det här är 300 av, av ett par tusen journalister. Så det finns många journalister kvar i Belarus. Och där är det liksom, har det blivit väldigt problematiskt för dem att arbeta öppet. Men i den här dynamiken då man har delar av sin redaktion utanför landet och delar i landet. Då har man ju den fördelen att man kan liksom låta själva rapporteringen ske utanför landet. Men informationsinsamlingen kan ändå fortsätta att förlöpa i Belarus- det gäller kanske inte alla, men jag tror att det fortfarande är en sån dynamik. Så att Man får ställa om sitt sätt att arbeta i Belarus, men att man, i fall, det finns fortfarande journalister kvar som fortsätter att jobba. De är extremt modiga. Verkligen. Mm.
3: En annan utveckling som de belarusiska journalisterna lyfter är ju att den här distansrapporteringen har också påverkat den journalistiska produkten, har förändrat den journalistiska produkten. Man använder sig mycket mer av anonyma källor till exempel eftersom att eh, intervjupersoner i Belarus är rädda för repressalier och eh, journalisterna själva är rädda för att deras familjer i Belarus ska utsättas för repressalier. Och därför så kanske man inte heller skriver ut sin byline till exempel. Så att det har blivit en mycket mer anonymiserad journalistik de senaste ett och ett halvt, två åren.
2: Jag tänkte på en sak Jon, om du har ju van att titta på stora delar av Östeuropa liksom från något makroperspektiv kan man säga. Som om du skulle reflektera lite grann över vad som har hänt med journalistiken där dels det senaste året men också... Lite grann efter kriget, hur det har påverkats dels i Belarus men även i länderna runt omkring som Ukraina då givetvis också om det.
4: Ja, alltså det är en stor och svår fråga. Det är, så, det är liksom en dynamik i den här regionen där allting är avhängigt av varandra och det, det förstår man i de här tre länderna men... Villkoren ändå är ändå extremt olika och det är, det är ganska spännande för det ser helt annorlunda ut verkligheten i Ryssland, i Belarus och i Ukraina. I Ukraina är, är, finns det liksom inget, inga formella hinder att rapportera om någonting så att säga. Utmaningarna där är väl, har ju varit och är av ett helt annat slag så... I Belarus så har det, så var det en lång period där efter det här kriget som har startat nu har ju en förhistoria, en åttaårig historia sedan 2014. Och redan där så var ju det något som skakade om det belarusiska samhället för att man insåg då att eh, när det ukrainska folket försökte då eh, ta makten över, ta kontroll över sin situation så gick Ryssland in och bromsade det. Genom att starta, utbyta republiker och då invadera Krim. Och det här har ju varit en verklighet som Belarusien har varit väldigt skrämda för. För där har ju också liksom den nationella identiteten varit traditionellt svag. Och det scenariot att Ryssland skulle kunna kliva in i Belarus och göra något motsvarande har ju varit verkligt för alla så att säga. Så under en tid efter... 2014 så närmade sig nästan regimen och den oberoende sektorn journalistiskt varandra för hotet var det samma Ryssland, var, det, det, även regimen kände en rädsla för det här. Så, men sen så i samband med att protesterna tog vid så ändrades den dynamiken igen och Ryssland tog kontroll kan man säga över Belarus också. Och sen dess så, så, så är ju verkligheten helt annorlunda det, det är snabba skiften och allt hänger samman Men det, det är snabba skiften och verkligheten förändras Det är jättesvårt för, för människor och för journalister Att anpassa sig efter de snabba omställningarna Dessutom är det så många kriser som läggs på varandra såklart Så det blir ju väldigt svårt att hantera det för alla men ja, det finns mycket att säga om, eh, om den här frågan såklart. Mm.
2: Men eh, efter krigets utbrott då, vad har hänt, hänt då? Jag tänker även i, i Ryssland har vi ju sett flera rapporter om tidningar som har tystats och journalister som riskerar fängelse om man kallar ett krig för ett krig. Alltså, om du skulle kunna ge någon bild över det som har hänt efter den 24 februari.
4: Det har ju en förhistoria också. Det spekulerar sig lite grann kring om det här eh, liksom det har funnits sen eh, en långsiktig plan och att det här kanske inte var någonting eh, spontant. Det var det ju, det, spontant var det ju inte men att det, det har funnits ändå en plan för det här. Och att en förberedelse i det ryska samhället där man långsamt under ett, två år tillbaka har långsamt släckt den här oberoende journalistiken som har funnits i Ryssland. Och sen efter krigsutbrottet så har det gått extremt snabbt. Så ja, alltså man... Närmar sig den verklighet som Belarusen har befunnits i redan en tid i, i Ryssland. Eller man är väl där kanske man kan säga. Men det är svårt också eftersom det går så fort så är det svårt att bedöma. Precis ut det finns det fortfarande, både i Belarus och i Ryssland finns det fortfarande oberoende medier kvar. Det, men de är ju så hårt trängda och självcensuren är så närvarande och stark om man ska kunna fortsätta... Ja. Nova Gazeta, som var den sista liksom, stora flaggposten- la ju ner sin verksamhet i Ryssland nyligen här också. Så.
2: Jag tänkte, Siri, du har ju intervjuat flera journalister- som har berättat lite grann om hur de jobbar- och vilka utmaningar som det är. Kan du berätta lite mer om?
3: Mm. Bland annat så... –intervjuade jag en journalist med heter Natalia Lubnevskaya– –som nu befinner sig i Vilnius, i Litauen. Och eh, hon tog just upp det här med hur distansrapporteringen blir ett problem– –eftersom att de inte kan rapportera om vissa ämnen. Eh, till exempel så upplevde hon att det är ett stort problem att– eh, rapportera om frågor som kanske rör en viss mindre stad i Belarus där man inte har lika stor publik då, som kan bidra med information och vi skulle kunna lyssna på vad
0: hon sa om det. We have uh, our audience in Belarus who helped us uh, with some photos uh, or who can uh, talk to us and to tell what has happened. It's a great help for us abroad. But um, a problem, of course, that uh, we can uh, write about some teams, uh, some topics, because if we we're in the city or in the country, uh, we can go to a place or something else and um, uh, to see if it is the truth what we heard or not. Uh now sometimes it's difficult even with the help of audience, so we are not to do some topics be because we are not uh, uh not sure that uh
3: och det här gör ju då, som Natalia beskriver, det här gör ju att det, det blir helt enkelt vita fläckar på kartan i Belarus där man inte, man kan inte helt enkelt rapportera om det som händer där. Det handlar dels om att det finns svårigheter i att bevaka lokalt förankrade frågor i Belarus där man inte har så stor publik, men... Det handlar också om att det finns svårigheter i att berätta de här personliga historierna. Eftersom att många människor i Belarus är rädda för att uttrycka sig. Eftersom att de är oroliga för repressalier och hot och till och med att begripna. Så man förlorar också lite de här, de här personliga berättelserna enligt Natalia Lubenskaya. Mm.
2: Eh, Siri, i din rapport så utgick du från statistik från det belarusiska oberoende journalistförbundet, BACH, The Belarusian Association of Journalists. Framförallt utgick du från en enkät som de har gjort bland sina medlemmar som har tvingats i exil. Och de fick svara på frågor om hur de uppfattar sin situation. Och en tredjedel uppgav att det såg avsaknad av ett journalistiskt sammanhang som ett stort problem. Och lika många hade svårt att få medicinsk vård och det fanns en rad andra problem också. Kan du berätta lite mer om deras situation i exil?
3: Mm. Det är ju som du säger, det finns ju en lång, man kan göra listan lång på de utmaningar som de, som de upplever i det nya landet. Men eh, någonting som många pratade om var ju just den här frågan om försörjning. Hur kunna fortsätta jobba som journalist i exillandet? Eh, Vissa av de här journalisterna har ju möjlighet att jobba för de belarusiska medier som de jobbade för innan. Det kan vara att den redaktionen som man jobbade för har lyckats flytta utomlands eller att man sen innan hade kontor utomlands. Men sen finns det också många journalister som, som inte kan det utan som då får bli frilans, vilket ju är svårt Du kommer till en helt ny arbetsmarknad. Det är jättehård konkurrens. Du kanske inte har något kontaktnät. Du kanske inte riktigt kan prata språket. Så att det finns stora utmaningar. Och framförallt så är bildjournalister och fotografer väldigt utsatta. Eftersom de, till skillnad från sina skrivande kollegor, då inte riktigt kan rapportera om ett land de inte befinner sig. I. Så att, till exempel så intervjuade jag en bildjournalist, en väldigt erfaren och duktig bildjournalist som heter Vadim Samirovski som flydde från Belarus till Ukraina och kan berätta just det att han hade varit tvungen att ombilda sig och helt lämna det journalistiska yrket eh, just på grund av försörjningsproblem och det är ju ett enormt demokratiskt problem tänker jag om vi förlorar Duktiga kollegor för att de inte kan försörja sig i exilandet. Och sen var det fler också som pratade om den här oron kring allt som har att göra med visumansökan, uppehållstillstånd. Allt det där som gör att man lagligt kan få vistas i ett land. Om det inte var klart så är det väldigt svårt att fokusera på att hitta ett jobb, att... Eh, Etablera sig i ett nytt land. Eh, och det var också någonting som de eftersökte Att eh, få mer stöd och hjälp i den asylprocessen för att så snabbt som möjligt kunna finna sig till ro. Men vi skulle också kunna lyssna på ett utdrag ur ännu en intervju som jag gjorde med en journalist som heter Anton Trafimovic. Och han bor också just nu i Polen. Och han pratar väldigt mycket om det här med längtan efter ett journalistiskt sammanhang och hur viktigt det är när man kommer till en ny plats. Many
1: people uh their newsrooms are raided and their media doesn't exist anymore or they cannot work for this media so they came here on their own and uh, even though there is a network of uh, journalists media specialists you are still on your own i feel myself Uh, the lack of this uh, professional uh, community support in the way of those newsrooms. Even during pandemia, working on our own from home, you still know, you still feel uh, there is a place uh, where you would probably gather. Um, but... This exist
2: here. Ja, det är svårt att tänka sig det som liksom att inte känna att man befinner sig i ett sammanhang när man jobbar som journalist. Det är väl lätt att ta det där för givet. Men eh, Siri, jag undrar ju då snarare, vad, vad gör RSF för att eh, hjälpa de här journalisterna i Belarus? Mm. Eller från Belarus?
3: Reporter utan gränser har ju gjort en... Eh... En rad saker för att hjälpa journalisterna i Belarus men också de som befinner sig i exil. Och, eh, något av det viktigaste enligt mig är en fond som vi lanserade nu i april som heter JX Fund. Den här fonden hjälper då mediearbetare och journalister att så snabbt som möjligt kunna fortsätta jobba i exillandet. Och både hela mediehus men också enskilda journalister kan söka medel ur den här fonden som ett sätt då att kunna gå vidare. Sen så bistår vi också med assistans i allmänhet, det vill säga stöttar i asylfrågor, vi bidrar med ekonomiskt stöd för relokalisering– vi lobbar mot EU och enskilda regeringar för att ta ett större ansvar för belarusiska flyktingar som kommer till Sverige till exempel eller andra omkringliggande länder runt Belarus. Och sen inte minst då har vi ju faktiskt anmält Alexander Lukashenko för terrorbrott i samband med flygplanskapningen eh, som gjorde att man kunde gripa regimkritiken Raman Pratasevich.
2: Vad behöver de belarusiska journalisterna?
3: Det reporter utan gränser vill det är ju att de här oberoende exiljournalisterna ska kunna fortsätta göra sitt jobb. Och det är för att vi helt enkelt inte ska få en situation där Belarus, eller Ryssland eller Ukraina för den delen blir obevakat på grund av att journalister har behövt fly. Och för att kunna göra det här så har vi skrivit ett antal rekommendationer som finns i den här rapporten. De behöver hjälp när det kommer till uppehållstillstånd. De behöver psykologiskt stöd och medicinsk hjälp. De behöver ekonomisk hjälp. De behöver juridiskt stöd. Och journalisterna själva uttrycker att de vill att det ska finnas ett fortsatt stöd för Belarusian Association of Journalists som har upplösts av belarusiska myndigheter så att de ska kunna fortsätta sitt arbete för oberoende journalister i landet och i exil. De vill också att vi ska ta varje tillfällig akt och uppmana den belarusiska regimen att upphöra med att fängsla och trakassera journalister.
2: Mm. Säger det helt. Mm. Du har skrivit den här rapporten, du har berättat du har tagit reda på hur de belarusiska journalisterna har i exil du har pratat med dem hur de rapporterar och fortfarande försöker jobba och rapportera om läget i Belarus men det jag undrar egentligen, när man gör ett sånt här omfattande arbete som du har gjort så har man ju en massa tankar som skvalpar runt i huvudet någonting som man Kanske ta med sig som man inte får in i rapporten. Vad är, vad är det du inte har skrivit som du tänker på med? Vilken
3: rolig fråga. Ehm, svår.
2: Det känns härligt att ha dig. det. Ja.
3: <laughs> det är bara vända sig. En sak som jag tycker är spännande som en journalist tog upp, vilket är anledning också till att jag inte riktigt tog med i rapporten, för det var en-persons tankar. Eh, kanske inte riktigt symptomatisk för resten. Men det är det här vad som händer med en som människa och som journalist när ens hemland blir attackerat på något sätt. Hon berättade att det är svårt för henne i den här situationen- att vara opartisk, att vara oberoende- därför att man har ett så nära band till det som händer. Och det där tycker jag var en väldigt spännande diskussion. Just den här problematiken- kan man vara oberoende journalist i en sån situation? Eller blir man mer en aktivist? Och vilka konsekvenser får det- jag Vad nästan, tänker ni om det?
2: Jag får nästan rysningar när du säger det, så här, för att det här är kanske är ett ämne för en kommande podd, för att jag tror precis som du att det, Jag tycker också man ser det i rapporteringen från en del av reportrarna i ukrainska reportrar som ganska tydligt tar, tar ställning. det är ju inte konstigt på något sätt, mänskligt, men det är ändå ett väldigt intressant hur oberoendet påverkar. Vad tänker du? Jag tycker också att det är, det är en jätteviktig dimension. Jag tycker att
4: eh, Belarusier har eller belarusiska journalister har hanterat det liksom bra. Och det märker jag nu också även eh, journalister i exil under seminarier och annat. Så är det en viktig fråga att, att man tar upp det. Att man måste liksom bevara professionalismen i sitt eh, yrkesutövande och all, jag, jag tycker att jag ser en medvetenhet eh, kring det. För annars är det just lätt att man hamnar i exil och man ser, det blir, världen blir mer svartvit och man missar de här nyanserna och man blir en aktivist eh, och så, men det, det är också slutet för en bra journalistik när, när den gränsen passeras. Och det tycker jag folk är medvetna om som sagt. Eh, I Ukraina är ju situationen då annorlunda för ukrainska journalister då. Det här kriget sätter igång igång massa processer som man inte riktigt liksom Ja, det, det går så snabbt och det är så starka tjänster såklart involverade så att det är svårt att, att helt eh, värja sig såklart. Så, så det är en stor utmaning där också och det är blandat med massor massa andra utmaningar som ett krig skapar med tillgång till information och massor massa olika propagandainsatser från, från olika håll. Får jag bara säga en sak som jag skulle vilja? Ja, klar, klar. Ja, nej, men jag Apropå det här vad man kan göra tänker tänk jag också att det för i krigets skugga nu så fortsätter repressionen i Belarus och också även mot belarusiska journalister som är kvar i Belarus. Och det som händer är liksom att det tillkommer nya också anklagelser för de som redan är fängslade, politiska fångar. Och det, jag tycker det är väldigt viktigt att vi Fortsätta att vi liksom, uthåller nog att fortsätta uppmärksamma det som sker där också i Belarus så att vi visar solidaritet för det kan man glömma bort men det är en väldigt viktig eh, faktor att, att man känner sig sedd där inne och det, liksom, det sipprar in även inne i fängelse där folk sitter fängslade. Om man helt glöms bort så, så blir ensamheten så enorm.
2: Vi måste komma ihåg dem, det var det jag säga. Det börjar bli dags att avrunda det här samtalet. Stort tack till dig Jon Fridholm från Östgruppen. Tack för att du var med. Tack så mycket för att jag fick vara med. Stort tack till dig också Siri Hill. Och framförallt tack för din rapport. Eh, Belarus journalisterexil som nu finns att ta del av på Reporter utan gränser hemsida. Tack. Om ni vill veta mer om läget för journalister i Ukraina kan ni lyssna på det förra avsnittet av Pressfrihetspodden. Det kom ut för en månad sedan och där pratade vi bland annat med Sveriges Radio Östersjökorre Lubna El Shanti, som är på plats i Ukraina. Om ni gillar det ni hör, dela gärna avsnittet med en vän. Ni hittar oss där poddar finns.